0: Público. Soy Enrique San Francisco y espero estar el domingo a las ocho y media en YouTube en el programa Estado de Alarma con Javier Negre. No se lo pierdan porque voy a ser de analista político. Yo no puedo estar sin mi público. Así que, señores, querido pueblo español, pues todo por España.
1: Buenas noches, estamos en estado de alarma, hoy tenemos una entrevista especial, hoy tenemos una entrevista para presentar a un fichaje galáctico que solo nos ha pedido una condición, que no borremos sus vídeos, que no censuremos sus palabras y como estado de alarma es un foro de libertad de expresión donde todo el que venga va a decir lo que le salga de los, ya sabéis la palabra, pues hoy quiero presentaros a una de las personas más queridas por el pueblo español, uno de los humoristas, uno de los artistas que más agallas tiene, que ha peleado incluso en territorio, entre comillas, enemigo, que es Quique San Francisco, con todos vosotros el gran Quique. ¿Qué tal te encuentras, amigo?
0: Bueno, pues eh, imagínate aquí con la tormenta perfecta esa que nos ha tocado. Pero bien, por lo demás, bien. Yo estoy bien, tengo comida, tengo de todo y nada. Sintiendo muchísimo lo mal que lo tiene que estar pasando todo el mundo y lo, y lo siento en el alma. Esto es terrible, pero es lo que hay.
1: Quique, no sé si has podido ver las imágenes de los ataúdes en un parking de Barcelona que han rulado por las redes sociales, los muertos por el coronavirus. Algunos dicen que son también muertos provocados no solo por la enfermedad, sino por las presuntas negligencias de este gobierno. No sé si esas imágenes te han revuelto el estómago o no las has podido ver.
0: Eh, bueno, yo es que, yo la verdad es que me encuentro en un estado que no entiendo la barbaridad esta, porque yo creo que este señor, el emperador, don Pedro Sánchez, que me da igual, yo quiero dejar claro que no pertenezco a ningún partido político, mi madre era del Partido Comunista y mi padre era más reaccionario que Franco. Entonces yo he vivido una situación donde tenía variedad, ¿me entiendes? Y mi decisión ha sido, y estoy en este programa, no por tomar partido en nada, sino porque me gusta un programa donde no me censuren. Eh, eso me parece una barbaridad, porque es muy triste pensar que yo con Franco tenía o sentía que era una persona más libre en general, y eso es muy triste. Yo creo que este gobierno eh, debería marcharse. Yo no quiero un gobierno que practica la política del resentimiento, y luego la cara que tienen y la poca vergüenza, de verdad, o sea, y cómo mienten, con qué desfachatez es algo que me parece absolutamente lamentable. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy asustado de lo que sí. nos espera.
1: No sé si has visto las declaraciones de la ministra de Trabajo, que es una ministra comunista de Izquierda Unida, Yolanda Díaz, que no ¿Sí? ha pegado un palo al agua en su vida y que dice que los ERTE no son paro entre risas, que se lo digan a esa personas que van a estar dos, tres, cuatro o cinco meses sin tener ni un euro en el bolsillo por parte de sus empresas ¿qué le dirías a Yolanda Díaz? Yo es que mira,
0: te, te voy a decir una cosa, Javier eh, no tengo el corazón ya para aguantar tanto lo que veo, entonces no pongo la televisión, no sé, las declaraciones que me acabas de decir me parecen algo pues impresionante, me comprendes pero eh, prefiero no ver las noticias sino ver los acontecimientos, cómo se van sucediendo. A mí lo único que me preocupa, y quiero dar mi pésame desde aquí, de verdad, es la cantidad de personas que están falleciendo, que eso es terrible. Y por otro lado, estoy totalmente, absolutamente seguro de que este señor tenía una llamada de la Unión Europea sabiendo de antemano que no se podía hacer manifestación de ningún tipo. Y el precio que vamos a pagar por esa irresponsabilidad tan absoluta, me parece una barbaridad porque tenemos políticos que no quieren a su país. Lo único que les interesa es el poder. Nada más. Y los demás... No. yo A mí me parece una barbaridad que este señor, sabiendo eso, fuera de izquierdas, de derechas o igual, es que me da igual, va y convoque desde que entró en 120 manifestaciones había. Eso es un foco de contagio terrible y me parece una falta de irresponsabilidad terrible. Eso es imperdonable, Javier.
1: Quique, no sé si estás al tanto de que Santiago bascal ha rechazado hablar por teléfono con Pedro Sánchez, que le ha llamado para informarle que prorroga el estado de alarma 15 días más, con lo cual, Quique, te auguro que vayas yendo al supermercado, que te esperan otros 15 días más de confinamiento. ¿no? Santiago Abascal lo que dice es que disuelva al gobierno, que pague a los autónomos y que vuelva a abrir el Congreso a los diputados porque no sé si sabes que es que están bloqueando la actividad parlamentaria de los partidos es decir, están sí. pidiendo ahora mismo lealtad institucional pero que nadie fiscalice lo que hace un gobierno que nos ha mentido, que nos ha ocultado información y que está tratando el coronavirus como si esto fuese Chernóbil en, en plena era comunista, ¿no? Yo, yo no lo entiendo, yo de verdad yo no sé qué afán de superación
0: tienen estos señores cómo se puede destrozar un país en tan poco tiempo es admirable y yo lo que no sé es que yo espero que, es terrible, pero espero que el pueblo español, por Dios que ha tenido ese vacío mental durante se nos han podido colar semejantes impreparados de una talla que no tiene nombre, espero que reaccione. Porque de verdad, estos señores tienen que tener un castigo y pasar a la historia como lo que han sido. Pero yo lo que quiero es que se vayan. Yo no quiero ver este espectro político que tenemos en cuanto a la que... Me has, me has preguntado lo, hablando de José Abascal. De Santiago. Eh, digo, perdón, eh, Santiago. Eh, bien, pues entonces yo estuve viendo las ciento y pico de propuestas que pr propone el partido de Abascal ¿eh? y estoy muy de acuerdo con muchísimas de ellas. Me parece muy bien. Y sabes, o eh, no sé si lo sabes, que mi opinión es que yo no elegiría yo elegiría a los políticos, no por partidos, sino por políticos. Si a mí me gusta un político de izquierdas, lo pongo. Si me gusta de derechas, eh, pues pongo el de derechas. O sea, yo quiero vivir en un país donde haya políticos que lo único que son, no son políticos, son agitadores. Y además, ¿cómo se puede ser tan impreparado, tan inculto? Yo pensé que se precisaba de unos requisitos para poder dirigir a este pueblo español que tanto está sufriendo. Y desde aquí lo único que puedo decir es que, por favor, pueblo de España, reaccionemos ante esta barbarie,
1: porque es absolutamente necesario. Quique, en tu alineación de Champions League, de políticos, ¿a quién elegirías de izquierdas? Porque es una pregunta difícil en estos momentos, ¿no?
0: Hombre, en, en, en este momento me lo pones eh, muy difícil. Yo no veo ahora mismo a alguien de izquierdas que sea una persona moderada, porque lo que no se puede hacer es venir a enfrentar a un pueblo. Eso es impresionante, desde que entraron estos señores, por darles un nombre, han conseguido enemistar a homosexuales con heteros, a mujeres con hombres. Pero esta consigna, ¿desde dónde coño viene? Vamos a ver. Es que ha, ha resucitado Stalin de pronto. O, ¿O qué cojones pasa en este país? Estamos dormidos. Tenemos que reaccionar. Tenemos que intentar llegar a poder poner gente joven en este país, joder, y preparada. Con estudios, coño. Con estudios y que no practiquen la política del resentimiento. Pero claro, estos políticos que hay ahora que no tienen ni programa, lo que hacen es crear conflictos porque son carroñeros, entonces ellos crean conflictos y de ahí es de lo que viven, diciendo uno lo que ha hecho el otro y cómo lo va a arreglar, lo que yo estoy viviendo en mi país es algo tan triste que no te puedes imaginar Javier lo mal que lo estoy pasando, en
1: serio de hecho Quique quiero contar a la audiencia que no hace mucho tiempo antes del estado de alarma estuve visitándote en tu hotel en sí. un municipio madrileño donde estabas ahí tranquilo y donde vivías sí, sí. y yo te digo que el coronavirus antes de que el gobierno nos contase la verdad de que esto era más grave de lo que nos decían y de lo que había advertido la OMS, que esto del coronavirus iba, iba en serio, y no sé si recuerdas que llamamos a varios de los restaurantes chinos que había por la zona ¿no? de tu hotel, a los que tú siempre sueles ir y pedir comida a domicilio que habían sí. hecho, hecho esos chinos que pues... nunca cierran además no, no, es
0: fíjate, ¿qué, qué pregunta tan cojonuda porque es impresionante. Quiero que sepas que yo llamaba, había llamado antes de que tú hubieras ido a verme y resulta que no contestaba ninguno. Qué curioso son los chinos que lo único que les interesa es trabajar y acumular dinero y vivir así, de pronto, dos semanas antes, ya no había chinos en ningún sitio. Entonces hay que preguntarse por qué es eso. Pues eso me imagino que es... Eh, algo que está claro, que igual que, por ejemplo, lo sabían los chinos y tomaron esas determinaciones, el señor Pedro Sánchez, que está en este gobierno, el emperador Sánchez, unido al señor, este, ¿cómo se llama?, el marqués de, de Garapagar, ¿no?, el marqués de Garapagar, sí, sí, sí. Que, por cierto, oh. enhorabuena por todo lo que está recaudando, pues decidieron no, no prohibir las manifestaciones. Porque ellos lo que hacen Llevando a la gente a manifestarse, que yo no entiendo cómo vamos como borregos, que es acojonante, joder, es ver la capacidad que tienen, el poder de convocatoria. A ellos les encanta. Entonces, llevamos a una manifestación, por ejemplo, pues da igual, no quiero decir de qué tipo, porque esto ya es tan rayado, absurdo, ¿no? Y ellos con eso chequean el poder de convocatoria que tienen. Es decir, el poder que tienen. De, ma de manejar a un pueblo español un pobre pueblo español porque lo van a empobrecer es decir, la, la igualdad que reparten estos señores no se dejen engañar, pueblo de España la igualdad que reparten es la misma mierda para todos aquí la igualdad es que todos vamos a ser pobres y que hemos pasado de negociar, que es evidente que tenemos ya vínculos y España no es autosuficiente con todo con toda una parte de Europa, un bloque u otro, y ahora resulta que este señor pues está financiado por enemigos de España y por narcotraficantes. Joder, pues yo prefería estar eh, eh, ahora mismo que financiara, que tienen más pasta y, y mejor armamento por el señor por otro enfermo, a lo mejor eh, que es el señor Trump o lo, o lo que sea. Esto es algo pero terrible. Terrible. Claro, hay que recordar. Que no tienen ningún interés en volver atrás. No van a pedir disculpas y encima tiene la poca vergüenza de hablar con ese despotismo al pueblo español a mí, aunque me, no me gusta la fiesta, yo soy una persona que observo mucho cómo se mueve la parte física, ¿no? de cómo mueves un cuerpo y tal, a mí me recuerda el señor Pedro Sánchez cuando mira me recuerda yo, mi madre nació en comillas en Cantabria, por cierto un abrazo para, para Cantabria joder. me cago en la hostia, parece con, como cuando las vacas van a cruzar el tren, ¿sabes cómo te digo? No mira de frente, no mira de frente. Y, su, y, y y es una ansia de poder que tiene que me parece de verdad algo terrible. O sea, yo creo que como no, no hagamos algo, el pueblo español no reaccione, esto va a ser terrible. Y lo digo con el corazón en la mano. Y lo dice una persona objetiva <risa> que no pertenece absolutamente a ningún partido y que me llaman facha porque llevo una bandera de España. Pues ahora me voy a poner los cartoncillos de España, la gorra de España... Y no voy a decir más porque no quiero decir tacos.
1: Dime, dime Javier. Quique, no sé si sabes que los servicios funerarios, algunas asociaciones están denunciando que la cifra de muertos por el coronavirus no es real, que hay señores mayores que están falleciendo por coronavirus, pero como no hay test, porque como no le han hecho las pruebas, pues no los etiquetan como víctimas del coronavirus. Están diciendo que la cifra de muertos sería un 40% superior. Es decir, según estas denuncias, están ocultando información. Hay varias querellas presentadas contra los miembros del gobierno que han encadenado una serie de errores que están provocando muertes. ¿Tú meterías en la cárcel a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Salvador Illa, Fernando Simón, el que dijo que solo iba a haber un contagio por coronavirus? ¿Los meterías entre rejas?
0: Eh, bueno, yo no me preguntes lo que haría yo. Yo lo que te quiero decir es que yo estoy absolutamente convencido de que nuevamente no van a ir a la cárcel no van a ir a la cárcel, yo no puedo ahora mismo eh, realmente decir que el señor Pedro Sánchez, no, no lo saquemos de quicio tiene la culpa del coronavirus, no, el señor Pedro Sánchez lo que ha hecho es terrible lo que ha hecho es no atender a las llamadas el señor Pedro Sánchez hace lo que quiere porque han votado un partido y una vez lo han votado hacen con las arcas y lo reparten como quieren ¿cómo es posible que haya un país que tiene más funcionarios o más políticos pero pero qué cargos son estos pero qué cojones es esto si podríamos ser hasta un país no rico pero vivir con dignidad si no fuera por la cantidad de mierda que han producido y este populismo a dónde nos va a llevar ¿Eh? que hay que mirar en la, en la historia hacia atrás y el populismo y el nacionalismo lo único que ha traído a los pueblos es hambre y guerra pero eso no lo digo yo eso está en la historia les
1: guste o no. Y se ha terminado. ¿Te da miedo que en esta circunstancia dramática para España está claro que tenemos un gobierno paralelo de Podemos que ha intentado aprovechar este momento de máxima debilidad institucional y de muertes para tratar de cambiar el régimen político, social y económico de este país con presiones al ala de Nadia Calviño en el gobierno? ¿Te da miedo que España pueda acabar siendo una dictadura bolivariana, que es el sueño de Pablo Iglesias, no? No, no, perdona, estamos viviendo en una dictadura ya
0: en España de la democracia y una falta de libertad como no se había visto en la vida. lo dice una persona que ha pasado por el franquismo, por la transición, por todo. Yo estaba en el corte inglés, yo he visto los tanques, yo tengo una edad que me ha tocado todo. Cuando murió Franco estaba en el ejército. Quiere decirte que yo, como objetivamente, puedo opinar porque he vivido realmente esas épocas. Me han tocado pero lo que estoy viviendo ahora me parece algo que de verdad no lo entiendo. Y quiero decir una cosa clara. Creo que desgraciadamente, tanto que se meten con Franco y con todo, lo único que hemos heredado del franquismo, desgraciadamente, son ellos. Son la prolongación del franquismo. Por Dios, señores, váyanse, váyanse. Pero váyanse ya, porque están
1: mintiendo el pueblo español que que El dineral que se gastaron, que no lo han hecho público en mover a la momia de Franco, en dejar no, vieja rencilla, no, no, en reabrir no, viejas sabes. heridas... No, pero eso a, no tiene... Se podría haber pagado mejor a los sanitarios, que son la clase olvidada de este país y que la crisis del coronavirus lo está poniendo en evidencia. Mira, te voy a decir una cosa. Yo desde aquí quiero decirlo claro. Yo, ahora mismo, lo que estoy
0: es, tengo una profunda admiración y estoy orgulloso de ser español cuando veo a los sanitarios, a la Guardia Civil, a la Policía y a todos los servicios. Es impresionante y desde aquí quiero darles, vamos, me los comería a besos tornillo y agradecerles lo que están haciendo porque ellos son el reflejo de que este país, en este país hay gente humanamente cojonuda que está dando la vida y está dando la vida y la va a pagar de errores de estos individuos
1: y eso es terrible Fíjate Quique que nos contó el gobierno a través de sus periodistas portavoces en las televisiones que el coronavirus solo se llevaba por delante a mm, personas mayores con patologías previas como si las personas mayores no mereciesen vivir y que no iba a afectar a gente joven, que se lo pregunten a esos guardias civiles que han fallecido y a los cuales les mando un fuerte abrazo a sus familias y que estaban en, en plenitud de condiciones físicas ¿Cómo Lleva. te quedas tú? O sea, ¿tú qué harías si fueses el padre de ese guardia civil? Yo no quiero ni contarte lo que haría, de verdad. Porque
0: luego la gente va a utilizar las frases de una manera, pero yo, si realmente hablara con toda la sinceridad que tengo, no hablaría con sinceridad porque acabaría perdiendo la razón. Muchas veces una persona puede tener razón, pero por la manera de plantearlo eh, puede llegar a parecer que se ha equivocado. Yo lo único que le pido a los españoles, es que por favor sigamos siendo así de cojonudos y a ver si acabamos con esta lacra porque es una lacra social los políticos los políticos que tenemos
1: Te pregunta no te... Quique, te pregunta Santiago García desde Pamplona, un espectador de Estado de Alarma sí. que eh, ¿A qué partido votarías tú en estos momentos si hubiese elecciones? Hombre, ahora mismo si tú me pusieras las propuestas de
0: un partido sin saber seis de izquierdas o de derecha ¿eh? y me, me lo dijeras y me taparas los ojos pues yo estoy muy de acuerdo con muchísimas cosas de vox pero es que resulta que ahora si tú estás de acuerdo con vox eres un facha de mierda o sea vamos a ver si los únicos reaccionarios que hay son ellos una cosa es ser facha y otra es ser reaccionario el ser reaccionario es un comportamiento yo creo que no había visto gente más reaccionaria con la disculpa, además del bien común, ¿Qué es lo terrible, por Dios, pueblo de España, coño, vamos a despertarnos, cojones, somos gente, joder, hemos sido artistas de todo, yo que las estamos pasando, putas es poco, esto es una tormenta perfecta, yo me he quedado sin 60 bolos, eh, estaba viviendo en un hotel y me he quedado en la calle, menos mal que tengo... A, a mi familia, a Tati, que son como mi familia, a Piotr, que es el que habla contigo para poder hacer este programa. En cuanto a lo demás, yo no sé, estoy horrorizado,
1: francamente horrorizado. Quique, ellos son, además, los conozco y son ucranianos, que es un país sí. que no tiene apenas muertos, es decir, que un país Ahora, como de, Ucrania de, de, de okay. momento, de momento. debería estar en retraso respecto a España por tener medidas más fuertes de contención frente al coronavirus, que España, que dijimos, no, no, aquí no hay problema, no hay que prohibir los vuelos desde Italia, que se llene Valencia de italianos, no hay que hacerte rápido como los alemanes, que tienen mucho menos muertos. Es decir, ¿qué te dicen tu familia ucraniana sobre lo que está pasando en España? Que te doy datos, España es el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus con más muertos y contagiados por número de habitantes. ¿Qué te dicen ellos? Supongo Eso... que
0: pensando, ¿no? ¿Qué, qué me dicen? Bueno, están acostumbrados, y van viviendo en España mucho tiempo, pero ¿qué, ¿qué me dicen que están? ¿Les parece un horror? ¿Qué les va a parecer? Pues, pues un horror, hijo de mi vida, es que, es que no hay otra cosa. Además, yo pienso una cosa, a mí me, 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 me produce mucha tristeza pensar que un señor con ese aspecto tan lamentable como puede tener el señor Iglesias y esa actitud y ese tipo de educación... Y estos señores, a mí que estos señores sean de izquierdas o de derechas, o sea, que estos individuos representen a mi país, a mí me entristece enormemente. Estoy entristecido, pero te voy a decir una cosa. Estoy enormemente orgulloso de mi país gracias a toda la gente que está luchando ¿eh? por salvar vidas. Ellos están luchando por acabar con muchas vidas y es algo impresionante y no van a pagar, con o sea, vamos a ver hay que acabar o cambiar la constitución ¿qué es eso de estar aforado? ¿qué es eso de que un señor entre y cobre ya por entrar ahí un momento mil euros ya al mes para toda la vida? ¿cómo puedo tener un señor presidente del gobierno que por una serie de artimañas que se han hecho ellos me levanto con otro presidente usted será un presidente legal pero diga, legítimo esto es impresionante pero qué leyes se han hecho que es son aforados, pero si ustedes tienen que dar ejemplo a la gente joven y a todo, ustedes son la vergüenza, la gente joven, si yo fuera joven ahora mismo, yo me dedicaría, vamos, al saqueo, no a decir, pero usted me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, usted, que es un ladrón, pero de guante blanco, vamos, por Dios, hombre,
1: por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? No, no sé si han leído que, bueno, yo directamente, los golpistas estos de Cataluña, yo siempre digo que no hay que meterlos no. en la de cara, que directamente hay que meterlos en el manicomio. ¿Sabes lo que ha pasado en Sabadell? Que el ejército fue bloqueado por la Generalitat a la hora de instalar el hospital militar porque no le gustaba la estética militar. Al señor torre y ya hay alguna querella presentada por, contra el gobierno. O sea, paralizar el... la instalación. Eso es así. estás hablando en serio? Eso es así, están los titulares de los periódicos, Quiquén. ¿Cómo te quedas?
0: Mira, esto, Javier. Vamos a dejarlo y hablamos mañana, bueno. Porque de verdad, no me puedo creer lo que me acabas de decir. Ya escuché la frase del otro día que si les mandamos el ejército, les mandamos, no sé. Eh, que lo agradecerían a los españoles. Yo, hay cosas tan terribles que no me lo puedo creer. ¿Cómo podemos permitir esto? Yo quiero que esto salga a la calle. Ese comentario que me has hecho a mí ahora mismo, que me voy a meter en la cama, porque es para meterse en la, en la cama, yo quiero que, que se entere todo el, todo el pueblo de España. Y si yo puedo participar en eso, te aseguro que voy a participar. Sin dudarlo. A muerte. Porque es que... Es que tiene cojones.
1: O sea, tú quieres una rebelión cívica en la calle... ...que propugne nuevos cambios democráticos... ...en este yo no país... Quiero una rebelión, ...yo no quiero nada... ...que provoque a la gente...
0: ...ni quiero pensar... ...en que puede llegar esto a una situación... ...que no quiero decir ni la palabra... ...pero todas... ...todos la intuimos ¿no?
1: ¿Cuál pero, es esa situación?
0: Pues hombre... ¿qué puede, ...a que puede acabar una guerra... ...o sea... ...vamos a ver... Eh, ...esto es la hostia... ...yo me imagino... ...esto llevado... ...y sin pararlo... ...y sin pararlo... ...es inevitable... ¿Tú crees que esto puede llegar
1: a, a, a buen fin? Con, con... Está claro que, Quique, yo que lo, pal, lo, lo palpo en las redes sociales, ahora no en la calle, pero yo siempre he dicho que España ahora mismo está partida en dos, con dos posturas completamente enemistadas, con unos odios desatados, El a la razón. Es decir, ¿cómo cose esa España? No lo sé, yo lo que te quiero decir, o sea, la razón, la razón ya,
0: vamos a ver. Ten en cuenta que vivimos en un país ahora que se valora lo mismo la, la opinión de un genio que de un ignorante. Es más, la, la del ignorante les hace gracia. Antes el ignorante pues no hacía gracia, Me, te quiero decir. Se, se, al ignorante se le decía, usted tiene que aprender y le irá mejor en la vida. Y con, con lo cual en, en, enseñábamos a las personas, yo no sé, hijo de mi vida, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque veo comentarios y cosas que yo como no he vivido desde pequeño, como viven los chavales ahora con siete años, que son los que me arreglan a mí el móvil, porque no tengo ni puta idea, lo mío es de, me falta una sartén y un palo, desgraciadamente, pero tengo lo que es la palabra y voy a utilizarla con todo el rigor para ver si yo puedo aportar algo. Lo que en cualquier caso no querría en mi vida participar, es en agitar al pueblo español y en mandar a la calle a salir al pueblo español o no. No sé, tú me preguntas cómo lo podríamos hacer. Pues por Dios, despiértense, pueblo de España, levántense de este letargo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué trabajo han hecho en 10 años para debilitarnos de esta manera? Porque es un trabajo que han hecho lento, pero seguro y estudiado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a reaccionar y nos vamos a dar cuenta de que esto es una barbarie
1: y que no se puede permitir? ¿No? Cuando hablas pues, eh, eh, lento y estudiado, ¿te refieres a esa supuesta? Bueno, que algunos medios como El okay Diario lo han publicado, eh, financiación por parte de dictaduras bolivarianas como Venezuela y Bolivia a Podemos para tratar de traer la revolución bolivariana a España. ¿Te refieres a eso?
0: Me refiero, por supuesto, a eso. Y me refiero también a los que mangaron del PP y a los que mangaron. Pero si estamos en la lista de mangantes, somos qué afán de superación, campeones del mundo. Somos eh, los reyes. En la Unión Europea se descojonan. Un país de chorizos es lo que están dando. De gente impreparada. Pero, pero por Dios, vamos a parar esto. A mí no me jodas. Eh, quiero decirte, no me digas que en nuestro país que yo lo conozco, hay una gente joven además, lo peor de la juventud es no pertenecer a ella. Yo quiero llamo a la juventud, cojones. Y me gusta la gente joven que respeta a la gente mayor, y la gente mayor que no le gusta a la gente joven, tampoco procuro por higiene no tratar con ellos. Vamos a ver cómo vamos a arreglar esto, por favor.
1: Vamos sí, a ver que te voy a dar titulares que te adelanto que te vas a cabrear mucho. Vale, o sea, la Organización Mundial de la Salud advirtió hasta en cinco ocasiones en febrero antes de la manifestación feminista al gobierno español que se hiciese acopio de material sanitario, mascarillas para evitar la rotura de stock y la falta de abastecimiento el gobierno miró para otro lado el señor Fernando Simón, el gurú, el lumbrera es este, del gobierno contra el coronavirus, dijo que aquí solo iba a haber un contagio y él forma parte del comité comunitario de la agencia comunitaria que les pidió que prohibiesen la manifestación del 8M. Y el gobierno, con tal de no renunciar a esa, banda electoral, a esa bandera electoral, pues llamó a las mujeres a llenar las calles de Madrid poniendo en peligro su salud. Es decir, sabiendo que era un riesgo, pusieron en peligro la salud de estas mujeres. Te doy más titulares, que sé que estás poniendo una cara de espanto. Los test, famosos test rápidos, resulta que el gobierno le dice al gobierno de China en qué empresa lo contratamos. Y la, el gobierno de China le da ocho empresas homologadas perfectas. El gobierno elige a la única empresa que no está homologada. Traen los test, obviamente piratas, inservibles, porque no tenían el grado de sensibilidad para detectar el coronavirus. El gobierno pide explica, explicaciones a esta empresa. El gobierno chino nos saca los colores y el gobierno vuelve a pedirselo a la misma empresa. Vuelven a traer los test rápidos y resulta que vuelven a ser malos. Los periodistas pedimos al gobierno que nos diga ¿Quién es el intermediario que ha pegado el pelotazo que según ha contado el español parece ser que es un empresario catalán, un proveedor catalán y lo están protegiendo, lo están blindando a pesar de que una ley de transparencia? ¿Cómo te quedas, Quique?
0: Pues yo me quedo con la esperanza de que todo esto salga a la luz, afortunadamente gracias a las redes o algo y desde luego hay que pedirle responsabilidades pero de una manera contundente porque lo que me estás contando es algo impresionante, ya lo he pensado y no van a dar ninguna explicación ¿no? de dónde está el dinero, de cómo ha sido ese proceso, ese alarde de logística ¿eh? que nos va a llevar a, a, a la muerte a todos, yo, chico eh, vamos, sigamos así y me cuentes la próxima vez que volvamos pues, a vernos que va a ser en breve y a hablar
1: es mejor que no me cuentes las noticias porque me estoy ahora mismo cayendo, vamos te doy dos titulares más, Quique San Francisco. El gobierno trae material sanitario de China, contrata no sé cuántas toneladas y resulta que solo llegan unos cuantos kilos porque la aduana china confisca ese material sanitario por falta de papeles. Y ahora Turquía nos quita una serie de respiradores y el gobierno dice que es por culpa de Turquía y a mí el cónsul de Turquía me dice ayer que no es verdad la versión que está dando el gobierno, que es que se han quedado los respiradores, los turcos, para sus médicos. Parece o sea, ser que hay algo... otra serie de falta de documentación, según el consulado de Turquía.
0: Ahora no solo nos quieren matar por una por una mala gestión, sino que también por una por la burocracia o el papeleo. Por Dios bendito, que el Señor nos asista, hijo. Porque nos va a hacer falta, si existe, que yo soy más de ciencias que de otra cosa, pero de verdad esto es algo
1: terrible. Quique, sí. Quique, el día que fui yo a verte al hotel, había una botella de vino, que era el sí. día de tu cumpleaños, que encargamos comida a nuestro amigo Floren, del restaurante Floren Domeza, en un sitio espectacular. Sí. Sí. Esa botella de vino, ¿quién sí. te la regaló? La botella de
0: vino, eh. así, ah, la Guardia Civil me la regaló. La, la... Tú dices, lo que, cuando fueron a detenerme por maltrato que me denunció desde Málaga... Correcto.
1: Quiere que le cuentes a la audiencia por qué la Guardia Civil decidió sí. regalarte esa botella de vino tras detenerte un día antes por una denuncia falsa de malos tratos. Quiero que le cuentes a toda la audiencia quién es esa sinvergüenza no, que llamando... No, No,
0: yo no voy a hacer eso. Yo no voy a utilizar eso. O sea, no voy a decir el nombre. No, yo, yo no quiero que digas el nombre, no yo quiero que no he la historia. Eh, da igual, es decir, el nombre te voy a decir, porque con las leyes que hay lo puede hacer cualquier mujer. Llama por teléfono y van a detenerte, pero esté donde esté, porque dice que has maltratado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que por lo visto las pagan por hacer eso. O sea, que luego cobran por haber recibido un, un supuesto maltrato y yo, ¿cómo podemos acabar con esto?, o sea, es algo acojonante, ¿me entiendes? Estado detenido, sí, sí, nunca la gozo yo por maltrato de, de género. Es impresionante, no te puedo decir más, pero quiero que sepa el pueblo español, que igual que me ha pasado a mí eso, le puede pasar a cualquiera. Es decir, han hecho una ley que ahora llama a una mujer por teléfono y dice que la maltratas y sin consultar ni ver, va, y te detiene.
1: ¿Cuánto tiempo llevabas sin ver a esa mujer físicamente? Pues cuatro
0: años o cinco, me parece, si es una amiga que yo la ayudaba y venía aquí, la conozco de hace 30 años, que dice que yo he sido su mujer y tal. Esto es mentira. Pero si es que ahora puedes vivir de eso. Ahora pueden vivir políticos como los que tenemos. Ahora es posible lo que no había sido posible en la vida
1: de este país. ¿Ella recibió una subvención por esa denuncia falsa? ¿Ella sí, gana dinero haciendo no la Guardia Civil, que cobran por haber eh, denunciado y tal. Exactamente, sí Y cuando va a detenerte la Guardia Civil ¿Qué te dice? Sí. Yo
0: estaba haciéndome un arroz blanco Pues que tengo que irme con ellos
1: Digo, pero ¿a dónde?
0: Que nos vamos ¿Se, ¿se tiró al blanco? No, no, de, detenido directamente ¿Qué Pero, pero estaban hasta a favor o, o, Gracias o... a la Guardia Civil Que me trataron de maravilla Porque creo que la Guardia Civil Sabe más de mí que yo con lo cual, no tengo ninguna fama, sino todo lo contrario de tener... He tenido la suerte de tener unas mujeres maravillosas. Soy hijo de madre soltera, o sea, y he vivido toda mi vida rodeado de mujeres que, afortunadamente, todas las mujeres que han estado conmigo me adoran.
1: Y yo sigo adorándolas a ellos. ¿Hubo, o sea que... hubo, hubo un juicio rápido, ¿no? Y te dejaron en libertad, ¿no? Sí, y la abuela civil flipaba, ¿no? No, y claro, me dijeron que denunciara y tal, bueno, y
0: denunciar, pues sí, habría que denunciar Claro, pero el hecho de denunciar va a ser un proceso para mí más terrible Yo creo que a lo mejor a esta persona es lo que le interesa Lo que yo creo que hay que ir es al grano Que hay que terminar, porque igual que lo ha hecho esta persona, lo va a hacer cualquiera pues O sea, aquí... es mucho más grave el problema de, de, de que sea un problema de lo que me ha pasado a mí me puedo volver, Quique, pero... Mañana, mañana, si quieres, coges a una amiga tuya,
1: que me llame, me denuncie y vienen a buscarme y ya Quique, está. La Fiscalía dice que solo hay un 0,001% de denuncia falsa por violencia de género. ¿Tú eso te lo crees, esos datos? Espérame, por favor, no me, pero vamos a ver. Anda, 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 déjame que me voy a meter en la cama. Pero, pero... ¿sabes por qué dan esos datos, Quique. Porque ¿Eh? los hombres que soy víctimas de denuncias falsas, la mayoría sí. no denuncian. Hay instrucciones por, eh, ah, a los verdad. jueces para es investigar esas denuncias falsas. Es decir, es yo te animo a que denuncies a esa mujer porque es un peligro público. Que a un pobre hombre y buena gente como tú, en un momento dramático, te metan en ese lío, Quique San Francisco. Sí, gracias. lo voy a pensar y hablamos de esto el próximo día, bueno ¿Eh? ¿Qué te parece que el gobierno ahora diga que quiere analizar el coronavirus con perspectiva de género?
0: <risa> Oye, ¿por qué no te dedicas tú a hacer sentido de humor en vez de yo? Yo creo que nos tenemos que cambiar los papeles. Dios mío bendito. ¿Qué? ¡Qué horror! Pero
1: qué horror. ¡Qué horror, por favor! Y, es, y, que, y, esa, ley, y esa ley que dice que si tú silbas por la calle a una mujer o le llamas guapa... Que hay muchas amigas mías que dice, me dicen Javi, yo me preocuparé el día que no pase por una obra y nadie me diga nada. Es decir, que hay mujeres que si se lo dice con educación y con respeto y sin abusar de ellas, obviamente les gustan, ¿no? Que de la caballerosidad los hombres... ¿Qué te parece hombre? esa ley que te puede meter en la cárcel por un piropo? ¿O pues, por el simple testimonio de una mujer? Pues, como sí, a los que, y, y vas a la cárcel, si ahora vamos
0: a tener que comer eh, huevos de gallina no violada o... ¿Me comprendes? Como te digo, esto es algo que estamos rayando el teatro del absurdo, solo que este teatro del absurdo está cobrándose muchísimas vidas, coño, y eso es imperdonable, por Dios, por Dios, por Dios.
1: Quique, para acabar, pregun pregunta a Luis Rodríguez de Málaga que si te molestó que La Sexta censurase uno de tus vídeos hombre, a mí no me molestó
0: en absoluto se portaron en la sexta conmigo de puta madre muy majos todos los quiero pero lo único que hace la sexta haciendo eso es demostrar que tenemos censura en este país, con lo cual nos va muy bien para que sepamos que hay censura, que es mentira que no la hay me pareció terrible ¿qué me va a parecer? ¿y quién coño censura eso? ¿quién es el que censura? ¿pero qué censura? joder, ahora no hay censura hay una cosa mucho peor Ahora se censura la opinión de los seres
1: humanos. Joder. Venga. Pues, no, Quique. Tú. ¿Qué? Vamos a cortar ya por hoy. La semana que viene, el domingo, a las ocho y media, volvemos a tener una conexión. Y yo quiero decirle a la audiencia, al menos, que hemos contratado al Quique San Francisco Real y que no es una Coca-Cola lo que está bebiendo.
0: Eh, no, por Dios. Bueno, ¿por qué? ¿Me vas a decir también ahora que van a prohibir la cerveza en estos tiempos que
1: corren? Acuérdate, Quique, que el primero que te dijo que fueses al supermercado a hacerte acopio de vida, <risa> Fui yo tú. y sí, tardaste tres sí. días en ir.
0: Sí, sí, joder, claro, claro. Efectivamente, hijo. Salud y dar el pésame a todas las personas que lo están pasando tan mal. Y, y, y francamente, creo que somos privilegiados, Javier, dado esta situación. Tenemos una casa, tenemos comida y no se puede pedir más. Yo lo que a mí me falta es mi público. Así que yo lo siento por mi público, pero si puede ser que me escuchen. Porque va a haber cosas que yo creo que, que, voy a decir, que son bastante coherentes, ¿no? En un mundo que vivimos ahora de incoherencia y de barbarie absoluta.
1: Pues muchísimas gracias, Quique. Y te tengo que dar una buena noticia. Que mi madre, Conchi, por la cual me has preguntado todos los días, sí, sí. ha estado superando el cáncer durante ocho meses, ya por fin sí. lo ha superado en estos tiempos del coronavirus, que se la ha jugado, y te dice... De mi parte, de parte de ella, que eres un gran tipo y un enorme corazón. Y que gracias por cuidarme también, Quique. Pues eh, gracias a tu madre y a todas las madres que hayan
0: superado por esa otra mierda. Vamos a ver cómo superamos este cáncer que tenemos. Pero tú sabes del cáncer que yo te hablo, ¿no? Te hablo Correcto.
1: De del, cáncer de del cáncer de los políticos. Y uno lleva coleta. Pues muchísimas gracias, Quique. Nos despedimos por hoy en Estado de Alarma, el domingo que viene a las ocho y media. Quique San Francisco, otra vez en este canal de YouTube, con todos vosotros. Abrazo fuerte.
0: Vale, gracias. Y no quiero ofender a nadie, pero todo por España. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Quique.
1: programa. ¿no? Sí, pero
0: estamos preparando una cuarentena ahora. Tenemos comida, pefronis, por, por, por lo visto se está la última comida que vamos a tener, pero vamos a aprovechar la pandemia, que nos quedan, eh, vosotros no, que sois más jóvenes, si ¿sí? ¿Sí es posible, sí, para acabar con toda esta mierda, porque hay esta información manipulada que es terrible. Y estos cabrones, con perdón, que dicen que van a repartir la igualdad por todo el mundo cuando el único que van a impartir quitando ellos, es la pobreza. Esa es la verdad. De puta madre.
1: Verdad. Estamos en la misma guerra.
0: Y, y, por favor, apoyarnos en este programa que se llama Estado de Alarma, que de hecho lo es, porque así eh, podremos, no sé, demostrar que hay gente que tenemos una cierta cabeza, coherencia, y que no tenemos ningún interés en que en este país se enfrente nadie con nadie. Muchísimas gracias, y todo por España.